0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 7. August 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in die Woche zu starten mit diesen News.
1: GoStudent erhält 87 Millionen Euro. Momox Gründer übernimmt Mädchenflohmarkt. Seed-Finanzierung in Europa eingebrochen. Apple-Umsatz erneut gesunken. Und alle Teams bei Amazon arbeiten an KI.
0: Tagesprogramm. Wir haben übrigens neuen Newsletter und es kommen auch immer mehr dazu. Unter www.startup-insider.com newsletter findet ihr das gesamte Portfolio an Newslettern, die wir anbieten. Dort könnt ihr euch übrigens auch registrieren. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's wie immer weiter mit Investments und Exits, wo wir Enrico Mellis von Lakestar zu Gast haben und er über die Finanzierungsrunde von Ghost Juden spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Cornelius Frey, CEO und Co-Founder von, der von der Pinnery. Und um 16 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Michael Peiter CTO und Co-Founder von Volt Storage dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp Startup Insider Daily Nachrichten
1: Ghost Student erhält 87 Millionen Euro das österreichische EdTech Unicorn Go Student hat in einer Finanzierungsrunde 87 Millionen Euro erhalten. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen sein Angebot weiter ausbauen und in die Integration von KI-Anwendungen investieren. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung eines Tutorbots, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Nachhilfeunterricht unterstützen soll. GoStudent geht davon aus, dass der weltweite Markt für KI im Bildungsbereich bis 2027 auf 10 bis 20 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. Ein weiteres Ziel ist die Umsetzung eines Online-Offline-Hybrid-Modells. Beispielsweise könnten Personen, die normalerweise Offline-Nachhilfe bevorzugen, während eines Urlaubs auf Online-Einzelunterricht umsteigen, um den Lernprozess nicht zu unterbrechen. Das frische Kapital für GoStudent stammt aus einer Mischung von Eigen- und Fremdkapital. Zu den neuen Investoren gehört die Deutsche Bank, während einige bestehende Investoren wie Left Lane Capital ihre Anteile erhöht haben. GoStudent wurde 2016 von Felix Oswald und Gregor Müller gegründet und wird mit 3 Milliarden Euro bewertet. Es ist das am höchsten bewertete edtech unternehmen in Europa. Momox Gründer übernimmt Mädchenflohmarkt. Momox Gründer Christian Wegner hat über seine Beteiligungsgesellschaft MFG Recommerce GmbH zum 1. August den Geschäftsbetrieb des insolventen Mädchenflohmarkts übernommen. Marke und Website sollen weitergeführt werden. Auch die Mitarbeiter des Secondhand Online-Shops werden übernommen. Mädchenflohmarkt wurde 2012 gegründet und schlitterte im Juni 2023 in die Insolvenz. Ich freue mich, dass sich der unermüdliche Einsatz aller Beteiligten gelohnt und Mädchenflohmarkt eine Zukunft hat. Mit der nun getroffenen Vereinbarung haben wir eine optimale Lösung gefunden, sagt Insolvenzanwalt Ilkin Banayali. Hologate erhält 8,3 Millionen Euro. Das Münchner XR-Unternehmen Hologate hat sich in einer Series A Finanzierungsrunde insgesamt 8,3 Millionen Euro gesichert. Angeführt wurde die Runde von den neuen Investoren Bolero Holdings und Wester Partners. Auch bestehende Investoren wie Cherry Ventures beteiligten sich. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen seine HGXR Trainings- und Simulationslösungen weltweit mit Fokus auf Europa und Nordamerika vermarkten. Der Extended Reality Spezialist wurde 2013 von Live Petersen gegründet. Die Sicherung dieser Finanzierung ist ein Beweis für die Stärke unserer Vision und den unglaublichen Wert, den unsere Partner in Hologate sehen, so der Gründer. Seed-Finanzierung in Europa eingebrochen Laut einer neuen Erhebung von Dealroom sind die Seed-Finanzierungen in Europa im Juli um fast die Hälfte eingebrochen, von 697 Millionen Euro im Juni auf 376 Millionen Euro im Juli. Im gesamten Monat wurden 218 Finanzierungsrunden abgeschlossen, gegenüber 228 im Juni. Startups aus den Bereichen Agrartechnologie und Lebensmittel sammelten die meisten Mittel ein, angeführt von der 17 Millionen Euro Runde des deutschen Satellitenbild-Startups Constella, an der sich Investoren wie Lakestar, Eightfoot und WeSquared Ventures beteiligten. SaaS belegte den zweiten Platz, aber die Gesamtsumme ging um fast 80 Prozent zurück von 138 Millionen Euro im Juni auf 30 Millionen Euro im Juli. Midnight Deal nach Insolvenz offline. Die Buchungsplattform des österreichischen Traveltech Midnight Deal ist kurz nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr erreichbar. Über die Gründe der Insolvenz ist weiterhin nichts bekannt. Midnight Deal-Gründer Lukas Zirka wollte zunächst eine Stellungnahme abgeben, reagiert aber mittlerweile nicht mehr auf Medienanfragen. Kunden der Plattform kritisieren, dass sie nicht oder nicht ausreichend über das Insolvenzverfahren informiert wurden. Einige berichten von Stornierungen trotz bezahlter Hotelzimmer. Der Alpenländische Kreditorenverband empfiehlt den Kunden, sich mit dem jeweiligen Hotel in Verbindung zu setzen und abzuklären, ob die Buchung aufrechterhalten werden kann. Pony.ai kooperiert mit Toyota. Das Technologie-Startup Pony.ai hat ein Joint Venture mit Toyota Motor bekannt gegeben. Gemeinsam sollen Robotaxis in Serie produziert werden. Die Investitionen belaufen sich zusammen auf 139 Millionen US-Dollar. In das neu gegründete Unternehmen soll auch das Joint Venture von Toyota mit der Guangzhou Automobil Group integriert werden. Dort werden die Autos produziert, während Pony.ai die Ride-Hailing-Software liefert. Pony.ai gilt als weltweiter Vorreiter im Bereich der autonomen Mobilität. Das Unternehmen wurde 2016 im Silicon Valley gegründet. 21 Millionen autonome Fahrkilometer Wurden bisher zurückgelegt Apple-Umsatz erneut gesunken Apple hat den dritten Umsatzrückgang in Folge gemeldet Den neuen Quartalszahlen zufolge sank der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 1,4% auf 81,8 Milliarden US-Dollar der Gewinn stieg im Berichtszeitraum von 19,44 auf rund 19,9 Milliarden US-Dollar. Der iPhone-Umsatz ging um 2,4 Prozent auf 39,67 Milliarden US-Dollar zurück. Lediglich in China konnte Apple-Chef Tim Cook einen Zuwachs bei den iPhone-Verkäufen vermelden. Mit digitalen Diensten nahm Apple 21,2 Milliarden US-Dollar ein, was einem Plus von gut 8 Prozent entspricht. Der Umsatz mit Macs sank von 7,4 auf 6,8 Milliarden US-Dollar. Auch der Umsatz mit iPads ging von 7,2 auf 5,8 Milliarden US-Dollar zurück. Für das laufende Quartal erwartet Apple ein beschleunigtes Wachstum im iPhone- und Servicegeschäft. Google lässt Nacktfotos leichter entfernen. Google hat neue Datenschutzmaßnahmen vorgestellt, die den Nutzern mehr Kontrolle über die Auffindbarkeit persönlicher Daten und privater Fotos geben. Neu ist unter anderem, dass Nutzer die Löschung expliziter Fotos oder Videos aus der Google-Suche beantragen können, wenn die Inhalte zuvor freiwillig oder mit Genehmigung veröffentlicht wurden. Bisher galt die Einschränkung, dass Fotos und Videos nur gelöscht werden konnten, wenn der Upload ohne Zustimmung erfolgte. Google weist darauf hin, dass die neuen Regeln nicht für Inhalte gelten, für die Nutzer im Internet selbst Geld verlangen. Airbnb wächst langsamer. Airbnb hat neue Geschäftszahlen veröffentlicht. Demnach konnte die Home-Sharing-Plattform im zweiten Quartal 2023 einen Umsatz von 2,48 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorquartal stand noch ein Wachstum von 20 in den Büchern. Davor waren es 29 Prozent. Die Zahl der über die Plattform gebuchten Übernachtungen stieg im Jahresvergleich um 11% auf 115,1 Millionen. Der operative Gewinn von Airbnb lag im Berichtszeitraum bei 523 Millionen US-Dollar gegenüber 369 Millionen US-Dollar vor einem Jahr. Für das dritte Quartal erwartet Airbnb ein Wachstum von 14 bis 18% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alle Teams bei Amazon arbeiten an KI. Amazon-CEO Andy Jesse hat auf der Bilanzpressekonferenz erklärt, dass alle Amazon-Teams an generativer KI arbeiten. Für den Konzern würde Künstliche Intelligenz eine große Investition darstellen. KI sei ein wichtiger Schwerpunkt für Amazon. Sie helfe dem Konzern dabei, kosteneffizienter zu werden und den Betrieb zu optimieren, so Jesse. Das gilt für unser Store-Geschäft, das gilt für unser AWS-Geschäft, das gilt für unser Werbegeschäft, das gilt für alle unsere Geräte, so der CEO. Gerüchten zufolge könnte Amazon auf seinem nächsten Geräte-Event am 20. September KI-basierte Verbesserungen für Alexa vorstellen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Grazer Photovoltaik Startup EIT hat ein Investment in Höhe von 6,5 Millionen Euro erhalten. Geldgeber sind Junction Growth Investors aus Belgien, Startcraft Ventures aus Norwegen und die deutsche Green Fortress Gruppe. Das frische Kapital will das 2017 als Spin-off der TU Graz gegründete Unternehmen für die weitere internationale Markterschließung nutzen. Bei seiner dritten Finanzierungsrunde hat das chinesische Health-Unternehmen St. Bella fast 100 Millionen US-Dollar aufgebracht. Angeführt wurde die Runde von C Capital, Swire, Pegasus Capital, Mirai Asset und River Delta Capital. Zuvor hatten sich bereits Tencent und China Life an St. Bella beteiligt. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und konzentriert sich auf Produkte für Mütter und Babys. Der CEO der Cybersicherheitsfirma Tenable, Amit Joran, wirft Microsoft grob fahrlässige Cybersicherheitspraktiken vor und sagt, dass das Unternehmen wiederholt nachlässige Sicherheitspraktiken gezeigt hat. Er kritisiert Microsoft für einen kürzlich bekannt gewordenen Hackerangriff auf die Azure-Plattform und für den Umgang mit einer von Tenable entdeckten Sicherheitslücke, für die das Unternehmen zu lange brauchte, um sie zu beheben. TikTok führt massive Änderungen für europäische Nutzer ein, um den Anforderungen des EU-Digital-Services-Act gerecht zu werden. Nutzer können nun entscheiden, ob sie eine personalisierte For-You-Page haben möchten oder nicht. Der bekannte Hardware-Hersteller Nothing kündigt die Einführung einer neuen kostengünstigen Tochtermarke namens CMF by Nothing an. Die Marke wird ebenfalls Hardware produzieren, die das klare Design der Hauptmarke beibehält, aber zu niedrigeren Preisen angeboten wird. Die ersten Produkte, darunter eine Smartwatch und Earbuds, werden noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 7. August 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Start begrüßen wir heute Enrico Melles, erst Principal bei Lexstar. Und er spricht über die Finanzierungsrunde von GoStudent. Die haben nämlich umgerechnet 87 Millionen Euro eingesammelt. Das österreichische AdTech plant, in KI-Anwendungen für Nachhilfe zu investieren, wie einen Tutorbot und auch online, offline-Nachhilfe anzubieten. Super spannend und richtig große Runde. Die Analysen gibt es dann dazu in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Cornelius Frey, CEO und Co-Founder von Opinory. Das Berliner Tech-Media-Startup hat eine Technologie entwickelt, die Debatten visualisiert. Und sie haben nun die Software für Affinity für einen siebenstelligen Betrag übernommen. Mehr zur Übernahme und zum Startup erfahrt ihr dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir Michael Peiter, CTO und Co-Founder von Volt Storage. Das Münchner Startup entwickelt und fertigt Batteriespeicher. Und nun wurde bekannt gegeben, dass die Europäische Investitionsbank Volt Storage mit einem Venture Debt-Kredit über 30 Millionen Euro unterstützt. Um 16 Uhr gibt es dann mehr dazu. Dann noch kurz die Frage, folgt ihr uns eigentlich bei LinkedIn? Weil wenn ihr das macht, verpasst ihr keine für euch spannende Podcast-Folge mehr. Wir stellen dort übrigens auch seit ein paar Wochen schon das Startup des Tages vor. Und was das ist und wie ihr euch dafür bewerben könnt, erfahrt ihr auch in unserem LinkedIn-Kanal. Also schenkt uns doch gleich direkt mal ein Abo. Und das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und in die Woche. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Thank you.